0: Bonjour et bienvenue pour mon avis sur The Terror, première saison. C'est une série fantastique, diffusée pour la première fois sur AMC le 26 mars 2018 et disponible en VOD sur Amazon en France. Créée par David Kashganich et Sue Hug, j'espère que je prononce bien. Adaptée du roman The Terror de Dan Simmons, avec au casting Jared Harris, Tobias Menzi, Claran Hines, Paul Reedy, Adam Nagetis, Ian Hart et Nive Nelson. L'histoire, en 1845, l'expédition Franklin, constituée de deux navires à la pointe de la technologie, le HMS Erebus commandé par James F. James et le HMS Terror dirigé par Francis Corzier, est envoyé en Arctique afin de découvrir et de franchir le passage du Nord-Ouest. Malheureusement, le convoi se retrouve coincé dans les glaces. Les marins doivent alors tenter de survivre entre le froid, la maladie et les risques d'intoxication au plomb mais également lutter contre les attaques d'une étrange créature. « The Terror » est l'adaptation d'un roman du même nom de Dan Simmons, notamment connu pour sa série de science-fiction « Les Cantos d'Hyperion ». L'auteur s'est lui-même inspiré de l'expédition Franklin de 1845, qui, après s'être engagé dans le détroit de Lancaster, a disparu corps et bien. Il faudra attendre près d'un siècle avant que l'on ne commence à comprendre ce qu'il est advenu des marins, grâce notamment à plusieurs missions scientifiques. D'abord bloqués dans les glaces, les membres de l'expédition ont dû affronter le froid, les longues nuits d'hiver, le scorbut, ainsi qu'une intoxication au plomb. Finalement, les hommes tenteront de rejoindre un lieu plus civilisé à pied, mais ils mourront malheureusement les uns après les autres. Il semblerait même qu'une fois à court de vivre, ils se soient livrés au cannibalisme. Tout comme le roman, la série reprend en grande partie ce qui est probablement arrivé à cette malheureuse expédition. Toutefois, l'auteur original a choisi d'y ajouter un petit élément de fantastique basé sur les croyances inuites, le tunback. Le but de The Terror n'est pas de nous proposer une histoire complexe, mais plutôt de nous conter les mésaventures d'un groupe de marins perdus au beau milieu d'un désert de glace et devant faire face à de multiples dangers pour survivre. Pour y parvenir, la série repose sur une bonne petite ambiance bien pesante, ainsi que sur un rythme un peu lent, certes, mais pas ennuyeux pour autant. Malheureusement, l'ensemble manque clairement de panache. Non pas que je réclame toujours plus d'action, bien au contraire, j'aime quand un récit prend son temps, quelle que soit sa forme. Non, le problème se situe plutôt au niveau de la mise en scène, bien trop figée à mon goût. Certains plans sont certes superbes, mais jamais on a le droit à un petit effet visuel bien senti. La caméra se contente de filmer ce qui doit être montré, et c'est tout. Par exemple, lorsqu'un marin avoue à son supérieur que durant une expédition précédente, l'attention était telle qu'il avait eu envie d'ouvrir la tête de son commandant à coups de hache. Pendant ce long monologue, la caméra reste totalement immobile. Pas le moindre zoom vers le visage du personnage pour venir appuyer l'histoire à mesure qu'elle est racontée. Ce qui aurait pourtant eu pour effet de faire monter un petit peu plus la tension de la scène. Même chose du côté de la musique. Bien présente, elle accompagne les moments les plus importants sans pour autant être marquante. Si bien qu'il n'y a que la petite mélodie du générique du début que l'on retiendra. Enfin, j'apprécie beaucoup la retranscription de l'époque, qui me semble très fidèle et qui a sans doute demandé beaucoup de travail. Néanmoins, dès que l'on s'éloigne des navires pris dans la glace, l'environnement paraît trop parfait, trop artificiel. Il est assez clair que la série a été produite en studio, ce qui est normal, car il aurait été assez difficile d'effectuer le tournage en Arctique. Malheureusement, cela est trop visible à mon goût, mais peut-être est-ce aussi dû aux technologies modernes qui rendent des images bien plus précises et nettes qu'autrefois cette sobriété dans la réalisation a néanmoins le mérite de ne pas plonger The Terror dans l'horreur outrancière ou le gore inutile. N'étant pas un féru des films d'épouvante et n'approuvant guère les scènes gratuitement choquantes, c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup. Ainsi, lorsqu'une partie de l'équipage succombe au cannibalisme, cela nous est présenté d'une manière assez simple et sobre. On ne voit jamais le découpage de la viande, qui aurait pourtant pu être un bon prétexte pour faire une séquence bien sanglante. Au mieux, on n'aperçoit qu'un corps avec des morceaux de chair manquants et à côté un récipient dans lequel est en train de cuire la nourriture. Pas besoin d'en faire plus, on comprend très bien ce qu'il se passe et cela suffit à provoquer un petit frisson dans le dos ou du dégoût pour les plus sensibles. Quoi qu'il en soit, en choisissant de prendre le temps de révéler son histoire, The Terror adopte très clairement les codes du format télévisuel où chaque épisode a un sujet qui lui est propre. On suit sans le moindre problème les mésaventures des marins et on en apprend un peu plus sur les principaux personnages. La créature, quant à elle, n'est que partiellement dévoilée, tout du moins jusqu'au milieu de la série. L'ennui, c'est que l'histoire est si lente et finalement si peu complexe qu'elle aurait pu tout à fait faire l'objet d'un film de deux heures. Le récit aurait alors été plus condensé, le rythme un petit peu plus soutenu et la tension plus importante. Le tout en réservant la révélation de la menace pour le dernier acte du métrage. En conclusion, The Terror est une bonne petite série fantastique qui se laisse agréablement regarder. Difficile cependant de passer à côté de certains de ses défauts, mais qu'on lui pardonnera bien volontiers. Je reste néanmoins convaincu qu'entre les mains d'un bon réalisateur, cette histoire aurait fait un excellent film au cinéma.